0: Die heutige Folge wird präsentiert vom IFR, dem Informationskreis für Raumplanung. Der interdisziplinär ausgerichtete Verein mit Sitz in Dortmund setzt sich für den planerischen Dialog ein, fördert Austausch und Vernetzung unter Planenden und gibt die wissenschaftliche Fachzeitschrift Raumplanung, eine anerkannte Fachzeitschrift für räumliche Planung und Forschung im deutschsprachigen Raum heraus. Das Abo der Zeitschrift ist in der Vereinsmitgliedschaft enthalten, kann aber auch separat bezogen werden. Für Studierende gelten dabei vergünstigte Preise. Weitere Infos gibt es auch auf den Social-Media-Kanälen des IFR und der Homepage www.ifr-ev.de. Außerdem wird diese Folge präsentiert vom ILS, dem Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung. Das ILS ist ein außeruniversitäres Stadtforschungsinstitut, das die Dynamik und Vielseitigkeit des urbanen Wandels auf unterschiedlichen Maßstabsebenen, Quartier, Stadt, Region und auch international vergleichend untersucht. Im aktiven Dialog mit Praxis, Politik und Gesellschaft entstehen daraus wichtige Erkenntnisse für eine nachhaltige Transformation und Gestaltung urbaner Räume. So, und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Die Erwartungshaltung an Freiraum, an, an diese, so wie wir sie jetzt nennen, auch grünen Infrastrukturen, die unterliegen ja auch immer einem Zeitgeist. Aber ich glaube, man muss vor allem mutig sein bei diesen Themen und man muss sich das auch trauen dürfen, das zu denken und und eben auch zu planen. Weil dafür ist dieser Freiraum einfach überlebenswichtig. Deswegen müssen wir den auch erhalten. Vor allem dieser, diesem ganz großen, übergeordneten Ziel aus meiner Sicht, dass wir einfach überlebensfähig bleiben. Aber ich glaube, es funktioniert nur auch über Partizipation, über Beteiligung und über ein gemeinsames Commitment, wie so eine Stadt von morgen aussehen soll.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Städtebau im Dialog. Ich bin Hendrik Jansen,
1: und ich bin Ilka Mecklenborg.
2: Hier beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus dem Bereich Stadtplanung und Städtebau und unterhalten uns eine gute halbe Stunde mit Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen, Wissenschaftlern und Urbanisten. Dabei schauen wir uns in jeder Staffel einen Themenbereich besonders genau an.
0: In der zweiten Staffel wollen wir uns mit dem Thema Stadtlandschaften beschäftigen. Unser heutiger Gast heißt Nina Frense und ist seit Februar 2017 Beigeordnete des Regionalverband Ruhr und verantwortet den Bereich Umwelt und grüne Infrastruktur. Nina hat Rechtswissenschaften in Hamburg und Göttingen studiert, arbeitete als Rechtsanwältin für Wirtschaftsrecht und war Referentin im Landtag in Schwerin. 2008 kam die geborene Hamburgerin zur Stadt Mühlheim an der Ruhr und wurde 2014 Beigeordnete für Recht, Kultur und Grünflächen bei der Stadt Gladbeck. Wir haben mit Nina über die Herausforderungen und Qualitäten der Freiraumentwicklung in der Metropole Ruhr gesprochen und welche Bedeutung Freiräume insbesondere in einer von Strukturwandel betroffenen Region haben. Dabei war natürlich auch die Internationale Gartenausstellung 2027 ein Thema. Und auch wenn Nina uns keinen ganz konkreten Lieblingsfreiraum im Ruhrgebiet nennen wollte, hat sie uns doch wieder Lust gemacht, die Freiräume des Ruhrgebiets gerade in Zeiten der Pandemie mal wieder live zu erleben. Hier kommt also eine gute halbe Stunde mit Nina Frense. Viel Spaß!
2: Nina, schön, dass wir uns sehen. Wo treffen wir dich gerade an?
1: Äh, ja, ich bin hier in Mülheim an der Ruhr und zwar bin ich heute im Homeoffice, wie viele von uns ja wahrscheinlich in diesen Zeiten. Ja, da sitze ich hier im Büro.
0: <lacht> okay, Nina, du bist ähm, Beigeordnete beim Regionalverband Ruhr für, das, äh, für den Themenbereich Umwelt und grüne Infrastruktur und ähm, hast damit auch einen großen Einfluss auf die äh, demnächst anstehende internationale Gartenausstellung 2027 in der Metropole Ruhr. Ähm, erklär unseren Hörern vielleicht erstmal, was unter dem Wort grüne Infrastruktur alles zu verstehen ist. Es ist ja vielleicht nicht jedem so ganz geläufig der Begriff.
1: Ähm, ihr wollt ja über Freiraum hier sprechen und ähm, Freiraum ist eben läuft bei uns eben auch unter dem Thema grüne Infrastruktur. Und warum kann ich dem Begriff äh, so ganz gut was abgewinnen, obwohl er doch so technisch ist? Darauf will ich vielleicht hinaus als allererstes deswegen weil er eben schon festschreibt, dass es sich eben auch beim Freiraum um eine Infrastruktur handelt. Also etwas, was notwendig ist, um die Funktionen einer, einer Volkswirtschaft zu gewährleisten. Und damit ist eigentlich auch klar, wie, wie unverzichtbar das ist und dass diese Infrastruktur, weil das tut eine Infrastruktur eigentlich immer, stellt eine Beziehung her zwischen, zwischen Mensch und Raum, und in diesem Fall auch Natur und deswegen grüne Infrastruktur. Und dazu zählen natürlich ganz viele verschiedene, also oder die grüne Infrastruktur hat natürlich ganz viele verschiedene Funktionen. Also eine ökologische Funktion, eine Erholungsfunktion, eine soziale Funktion, da kann man jetzt ganz, ganz viel zu sagen. Aber deswegen sprechen wir über äh, eine Infrastruktur. Wir könnten ja auch über Natur sprechen oder wir könnten über äh, ja, Freiraum sprechen. Aber ich finde es eben gerade so wichtig, dass wir es Infrastruktur nennen, um hier auch nochmal diesen volkswirtschaftlichen Zusammenhang und Nutzen für, für, für die Gesellschaft darzustellen. Wir haben ja so also früher immer von also eine graue Infrastruktur, eine Brücke ne, äh, oder eine Straße. Das sagt jedem was. Aber dass die grüne Infrastruktur mindestens genauso wichtig ist, das ich mal, schwingt in dem Namen schon mit. Und deswegen finde ich es das gut, dass wir zu diesem, wenn auch immer etwas schwierigen planerischen Begriff dass wir den aber jetzt auch nutzen und deswegen haben wir unseren Bereich auch so genannt, der hieß nämlich vorher eben auch nur Umwelt, das heißt da Umwelt und grüne Infrastruktur.
2: Würdest du sagen, dieser Wert, von dem du gerade gesprochen hast, ist so schon in, in den Köpfen verankert,
1: insbesondere hier äh, im Ruhrgebiet? Da kann man eigentlich so ein bisschen, glaube ich, danach, da anknüpfen ähm, und sagen, die Erwartungshaltung an Freiraum, an, an diese, so wie wir sie jetzt nennen, auch grünen Infrastrukturen, die unterliegen ja auch immer einem Zeitgeist. Und äh, wenn wir uns die Entwicklung auch gerade des Ruhrgebiets anschauen, dann ist es natürlich so, dass gerade in dieser, glaube ich, großindustriellen Zeit, in der Zeit des Bergbaus, war die Erwartungshaltung an den Freiraum, das war vor allem eine Erholungsfunktion. Da, da ist man hingegangen, um irgendwie diesen... Schmutz zu entgehen um durchatmen zu können. Ne? Also können nachher auch noch mal so zu Projekten des Regionalverbandes wie den Revierparks sprechen. Die sind in dieser Zeit entstanden für die, für die Erholung des Kumpels quasi im, im Park um die Ecke, sage ich mal. Und ich glaube, dass sich aber eben mit äh, den Herausforderungen oder mit den Zeiten ändern sich auch die Erwartungshaltung an Freiraum. Und das erleben wir eben gerade. Und ich glaube schon, also in den Köpfen der Region angekommen, ist jetzt die Frage, in welchen Köpfen. Ich glaube, wenn wir mal vom, vom Menschen auf der Straße her denken, glaube ich, dass da ziemlich viel ankommt schon. Äh, auch bei, dir, bei den jungen Menschen, da brauche ich jetzt Fridays for Future oder, oder ähnliches, da haben wir ja einen unheimlichen Rückenwind bei dem Thema. Und dann ist, und auch ansonsten gibt es eine hohe Erwartungshaltung, auch gerade an Freiräume bei uns, mit dem Ende des Bergbaus schauen wir uns zum Beispiel die Halden an, also diese, die, die Halden, Bergehalden im Ruhrgebiet, die, wo die Menschen sagen, so das ist jetzt vorbei, jetzt ist da dieser Abraum und jetzt wollen wir darauf Wir wollen das nutzen, wir wollen da irgendwie spazieren gehen, Mountainbiken, was auch immer. Und also da, ich glaube schon, dass, das, dass dieser Wert da auch empfunden wird bei den Menschen, dass man das sehr hoch einschätzt. Die andere Frage wäre jetzt nochmal, wie arbeiten wir auch, wie wird planerisch mit Freiraum umgegangen? Und wie ist das in den, äh, im Städtebau, wie arbeiten auch äh, quasi die, die verschiedenen Disziplinen miteinander? Ne? Da, da, das ist eine, eine gute Frage, da kann man auch nochmal drüber sprechen. Das ist jetzt aber nicht eure Frage gewesen. Ich glaube, der Wert ist an sich schon angekommen.
0: Du hast ja jetzt gerade schon ein paar äh, Punkte angesprochen, wie der... Freiraum sich historisch auch in, in der Metropole Ruhr entwickelt hat und warum es auch den in einer Vielzahl gibt. Jetzt hast du gerade auch schon zwei, drei Punkte angesprochen, warum der Freiraum auch ganz aktuell ja wieder eine ganz neue Wertschätzung erfährt. Einerseits die Fridays for Future Bewegung hast du angesprochen, andererseits aber auch solche Dinge, glaube ich, wie die aktuell stattfindende Corona-Pandemie zeigen ja auch, dass Freiräume eine ganz neue Bedeutung bekommen können. Inwiefern putzt das euer Thema gerade auch so?
1: Also für uns, genau. Ich glaube, viele haben tatsächlich gedacht, na ja, ähm, so die, die Themen wie Freiraum und Verein, so große Transformationen, Klimawandel, äh, das ist alles durch Corona ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ähm, ich glaube es gar nicht. Ähm, Im Gegenteil, ich glaube, dass Corona, du hast das eben schon gesagt, Henrik, äh, da uns einen unglaublichen äh, Rückenwind, in der sie will den Rückenwind, kann man ja bei einer Pandemie nicht sagen, aber zeigt halt nochmal, wie wichtig Freiraum ist, dass wir den brauchen, dass die Menschen quasi den wirklich richtig aufsuchen. Wir haben so viele Menschen, wir haben ja auch äh, als Regionalverband Ruhr über äh, 16.000 Hektar Waldflächen und wir haben so viel wie im Moment quasi äh, die genutzt werden an Erholungssuchenden, das haben wir noch nie beobachtet und ich kann es hier aus Mülheim mal so einfach als Beispiel, weil es mich dann auch immer selber interessiert hat. Also wir haben hier wirklich am Anfang der Pandemie auf dem Radschnellweg, wir haben hier so einen Zähler stehen, hatten wir an einem Tag mehr als 6.000 Menschen, die an einem Tag an diesem Ding vorbeigefahren oder spaziert sind. Und das zeigt natürlich, ähm, ja, wie, wie sehr dieser Raum dann auch gebraucht wird. Und ich vielleicht noch eine Sache zum Radschnellweg, den ich auch im weitesten Sinne zur grünen Infrastruktur zähle. Auch wenn sich da über solche Dinge tatsächlich gestritten wird, weil er ja eine Asphaltdecke hat. Und das ist dann für die Leute, die grüne Infrastruktur in engeren Sinne sehen, schon wieder keine mehr. Aber... Für mich ist das schon eine grüne Infrastruktur, weil es auch einfach die Räume miteinander verbindet und was ich so toll daran finde, ist, dass zu beobachten ist, dass der Freiraum auch von ganz vielen verschiedenen Menschen genutzt wird, die ihn vielleicht vorher gar nicht so genutzt haben. Also man sieht zum Beispiel ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund plötzlich Radfahren und mit den Kindern da unterwegs sein, was vorher vielleicht nicht so war und jetzt sind, das sind also auch Begegnungsräume, ne? das ist ganz wichtig mhm. und deswegen haben die eine unheimlich wichtige Funktion auch in, der, auch in der Pandemie, aber auch bei insgesamt bei der bei den Bewältigungen so den der, der Herausforderungen jetzt, die einfach Klimawandel äh, sage ich mal mit sich bringen für uns. Mhm.
0: Jetzt hast du äh, schon viele viele Punkte genannt oder viele Funktionen, auch die Freiraum und grüne Infrastruktur in der Stadt erfüllen können. Ähm, Neben denen, die du genannt hast, gibt es sicher noch einige andere. Ähm, es ist irgendwo ein Standortfaktor, es ist der Erholungsraum. Du hast gerade ja gesagt, verschiedene Nutzer begegnen sich dort, also damit auch eine ganz soziale, ähm, soziale Funktion, die da entsteht. Ähm, Sport- und Freizeit sind Themen, die da zusammenkommen. Ähm, man hat natürlich schnell den Eindruck, dass da ganz schön viel an Nutzungsdichte und ähm, Nutzung zusammenkommt oder zusammenkommen muss. Äh, läuft man nicht manchmal auch Gefahr, dass man diese oder die grüne Infrastruktur da ein bisschen überfrachtet oder ihr ein bisschen zu viel zumutet?
1: Also, erstmal sage ich das, ähm, sage ich mal so: Ich glaube, dass es besser ist, äh, zu viele Ideen für, für Freiraum zu haben als zu wenig. Und ich glaube, dass in früheren Diskussionen der Freiraum und auch darunter gelitten hat, dass man eben häufig gesagt hat, ja, das ist das Grün neben der Autobahn, das liegt da halt, so sieht schön aus, aber da passiert ja gar nichts mit. Und deswegen ist es total großartig, dass es, diese, dass es so verschiedene oder dass das Freiraum so eine große Projektionsfläche ist für, für viele Fantasien. Und ich glaube, das ist wirklich eine Frage von guter Planung, dass man tatsächlich Freiflächen auch multifunktional nutzen kann. Und das passiert ja auch schon. Also ähm, ob das bei den Revierparks ist zum Beispiel... Das ist ein gutes Beispiel einfach, weil die sind früher so geplant worden. Da hatte man eine riesen Rasenfläche, damit man da super drauf, damit das schön aussieht. Manchmal waren die noch nicht mal zu betreten. Da durfte man nur auf den Wegen gehen und durfte man sich das so angucken. Die große, toll gemähte Rasenfläche. Ja. Und heute arbeiten wir da eben einfach mit, da haben wir Blühwiesen drauf, die eben für die Artenvielfalt dann gut sind. Und wir haben aber auch Möglichkeiten, da Umweltbildung zu machen. Aber da stiefelt man dann vielleicht auch mal durchs hohe Gras. Klar, es gibt bestimmt auch nochmal Zonen, die geschützter sein müssen, weil da Arten sind, wo man eben nicht durchstiefeln kann. Aber äh, Und man kann eben auch Sportangebote so im Raum unterbringen, dass trotzdem quasi wenig Fläche nur versiegelt werden muss. Also äh, Und damit wieder eine hohe ökologische Funktion da ist. Und gleichzeitig ist das auch noch ein Ort sozialer Begegnung, und hat eine soziale Funktion. Also man kann durch gute Planung, glaube ich, ganz viel an einem Ort unterbringen, aber natürlich ist richtig, es gibt dann auch äh, die Orte, wo dann irgendwie tatsächlich das so geschützt ist, weil er einfach eine ne Art ist oder irgendwas, wo, wo, wo man dann nicht rangehen kann. Ja? Also wo zumindest eine Erholungsfunktion nicht möglich ist. Und das Gleiche, noch ein gutes Beispiel für äh, multifunktional genutzte Flächen, wo, wo, wo dann im ersten Moment vielleicht auch der, der, der ein oder andere sagt, ja, was ist, was ist das denn? Das ist ja das ist zu kreativ. Aber wir haben diese Lösung schon gerade bei regenerativen Energien. Gibt es das? Gibt es Projekte, wo man mit Photovoltaik arbeitet und darunter tatsächlich entweder bestimmte Kräuter gut wachsen können, weil sie genau diese Bedingungen brauchen, oder aber auch zum Beispiel tatsächlich ähm, Farming, also mit Tieren, mit Tierzucht gearbeitet wird, die man in Verbindung bringt mit mit Photovoltaikanlagen. Also das hört sich im ersten Moment dann so ein bisschen schräg an, aber ich glaube, man muss vor allem mutig sein bei diesen Themen und man muss sich das auch trauen dürfen, das zu denken und, und, und eben auch zu planen. Stichwort mutig sein, neues Planen. Das ist
2: ja insbesondere wichtig, um auch Bilder zu erzeugen, um zu motivieren, gerade auch jetzt so ein großes Projekt wie die IGA auch interessant zu machen schon mal so ein bisschen vorzufühlen ähm, bzw herauszukitzeln, was da kommt. Wie gelingt euch, dass diese Bilder auch so transportiert werden, dass gerade auch bei den Kommunen und bei den Verwaltungen auch, auch eine, eine motivierende Stimmung erzeugt wird? Da Gibt es da Hemmnisse?
1: Also ich glaube, dass die äh, internationale Gartenausstellung 2027 natürlich... Ähm, wir bezeichnen sie ja bei uns auch immer oder als größtes grüne Infrastrukturprojekt der Region und ähm, als einen so einen Träger genau dieser, dieser Ideen, über die wir jetzt auch so gerade sprechen. Und ähm, was wir natürlich merken und das in dem, das, also sozusagen es wird ja in dem Moment immer augenscheinlich, wo die Leute noch so ein bisschen in ihren Kästchen setzen, sitzen, wenn es in die konkreten Planungen geht. Und wir haben ja jetzt gerade die städtebaulichen Wettbewerbe für die Standorte laufen, für die IGA-Standorte in Gelsenkirchen, Dortmund, Duisburg und Bergkamen-Lühen. Und in Dortmund haben wir ja auch schon ein Ergebnis. Und da ist es dann eben immer spannend, dass sich jetzt, sage ich mal, ein Stadtplaner und Baudezernent natürlich auch mit den Fragen von Aufwüchsen und Bewaldung auseinandersetzen muss von einem Landschaftsbauwerk, was eine, aber eigentlich ja auch eine Altlast trägt. Also so ist das eben auf der Kokerei Hansa hinten äh, in dem Zukunftsgarten gibt es so einen grünen Anger, der, das heißt dann ja immer so herrlich Landschaftsbauwerk, aber was sich darunter befür, be, verbirgt, ist eben auch eine Altlast, die ja jetzt aber umgeformt wird und, und eben gestaltet auch im Rahmen dieses IGA-Parks. Und dann gibt es da in der Verlängerung eben Bepflanzungen, die sind aber gar nicht richtig angegangen und keiner weiß genau warum. Und jetzt müssen sich plötzlich die Stadtbauer und Stadtplaner und die müssen sich da alle zusammensetzen und diese Dinge gemeinsam miteinander lösen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das IGA-Projekt dazu beiträgt, auch ähm, quasi interdisziplinär zu denken, auf jeden Fall. Und an Zukunftsfragen, wie wollen wir morgen wohnen, arbeiten und leben? Das ist unsere zentrale Frage, auch gemeinsam zu arbeiten. Und ähm, im Moment sind das ja immer noch, also hey, so, so ist das für mich, ich muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, äh, ich weiß nicht, inwieweit das auch schon mal in, mal in dem Intro, bot, wo ihr mich vorgestellt habt, gesagt worden ist, ich bin ja selber gar nicht Planerin, ich bin äh, weder Landschaftsarchitektin noch Städtebauerin, sondern ich bin Juristin. Und deswegen, glaube ich, gucke ich da, also habe ich mir auch immer noch so ein frisches Gefühl für manche Dinge bewahrt, weil ich eben nicht mit dieser ganz klassischen ähm, Stadtplaner oder architektonischen Sicht da drauf gucke, sondern, und vielleicht habe ich dadurch aber auch die Möglichkeit oder zu versuchen, so ein bisschen die Sprachen, verstehe sie natürlich nicht so tief, ne, wie ihr wahrscheinlich, aber, aber ich kann versuchen, die so ein bisschen miteinander äh, ja, in Verbindung zu bringen, weil ich mich keiner weil ich mich keiner, keiner Spade so ganz zugehörig fühle. Ne? Und das hilft dann manchmal auch schon, glaube ich, ein bisschen. Und was ich sagen wollte, war genau, bei diesen großen äh, planerischen Wettbewerben entstehen natürlich jetzt vor allem auch tatsächlich Parks in den Quartieren oder, äh, ne? oder in neue Quartiere entstehen auch. Und ich glaube, dass sich so jetzt in der Entwicklung noch ganz viele Dinge da auch zeigen müssen. Also bei, in Duisburg ist das, wird das ja total spannend, weil die haben da im Prinzip ein Quartier, was ganz neues Wohnen äh, zeigen wird, aber vor allem auch hochwertiges Wohnen wahrscheinlich. Und dann grenzt da an äh, Hochfeld mit einem schwierigen äh, sozialen oder sozial benachteiligten Viertel. Und das muss ja irgendwie zusammenspielen. Und diese Fragen zu lösen, auch über den Freiraum, wo sich dann nämlich alle begegnen, hoffentlich gut gelaunt, das, das sind ganz spannende Fragen, die da jetzt austariert werden müssen.
0: Du hast gerade schon angesprochen, es gibt einige Projekte, die, wo zumindest momentan schon die Wettbewerbe gelaufen sind, sodass wir schon ein paar Ideen auch bekommen können. Was sind denn so für dich die Highlights, die wir in den nächsten Jahren bei den Freiräumen in der Metropole Ruhr erwarten dürfen? Gibt es da irgendwas, was besonders raussticht oder was so vielleicht auch dein persönliches Highlight dabei sein könnte?
1: Es ist ganz, das ist, eine, ist wirklich eine gute Frage, weil klar erwartet man jetzt immer, äh, jetzt, dass ich jetzt irgendwie die, die, das ganz Große, also ne, die Seilbahn äh, auf die, ich weiß nicht was Halde nenne oder so, Ich weiß aber gar nicht, ob das richtig wäre, äh, geschweige denn, dass, dass die Planung für die, so eine Seilbahn äh, bisher gäbe. Ich glaube tatsächlich, dass oder das, was ich spannend finde, sind die Dinge, die sich jetzt aus diesen Wettbewerbsergebnissen, und ich nehme jetzt mal Dortmund, weil das einfach das ist, ist, wo wir den, den, das Wettbewerbsergebnis schon vorliegen haben. Die anderen kommen jetzt übrigens alle bis zum Sommer. Da kann ich auch schon beruhigen. Also das geht ganz Schlag auf Schlag jetzt weiter. Bis Sommer haben wir alle Wettbewerbsergebnisse vorliegen. Aber ich nehme jetzt mal Dortmund. Also ich finde das in Dortmund zum Beispiel spannend, dass hier ein, also etwas verbunden wird, nämlich diese, diese, diese einmal diese Industriekulisse mit der Kokerei Hansa. Dann von, von dort aus aber auch tatsächlich so ein Brückenschlag zu diesem neuen äh, Hochschulstandort ähm, geschlagen werden soll und gleichzeitig dann auch wieder dieser Deusenberg, der da liegt mit seiner oben, da ist ja so eine, da ist nämlich schon Photovoltaik ja drauf, was ich großartig finde. Und das eben äh, erschlossen wird äh, und miteinander verbunden wird und ein ganz, ganz neuer äh, Naherholungs, sage ich mal, Punkt wird für dieses, für dieses Hochschulviertel dann auch. Und wenn wir es hinkriegen würden, das wäre ja noch mein allergrößter Wunsch, dass dann zwar nicht die Seilbahn, aber dass wir halt mit einem innovativen Transportmittel quasi von der Kokerei Hansa und von diesem großen, tollen Park, den wir dann da haben, der eben auch noch so eine alte Mülldeponie wie den Deusenberg ja mit einbezieht, dass wenn wir dann eine Möglichkeit des Transportes hätten, der... Innovativ ist und ich will da jetzt noch nicht, deswegen ich will da jetzt auch nicht zu so konkret werden, weil nachher sagt man dann, und dann ist es nicht gekommen, das Luftkissen, was auch immer. Deswegen sage ich das jetzt auch nicht so, weil da arbeiten wir noch dran. Aber wenn es das gäbe, quasi auf einer alten, industriell geprägten Schiene, in Anführungsstrichen, bis hin zur Hochschule, das wäre großartig, da so einen Pendelverkehr herzustellen. Ich glaube, das sind dann schon auch Mobilitätsformen und Verbindungen, die so sind, dass sie eine ganz neue Art von Stadt auch zeigen oder Stadtviertel zeigen können. Und das ist nicht, Henrik, also das, ne, da kommt jetzt ein Riesenrad hin oder da lassen wir, ich weiß nicht was. Also das wäre für mich auch nicht das, wie wir die Stadt der Zukunft zeigen wollen, sondern da geht es eben um neue Mobilitätsformen und da geht es um die Verknüpfung von verschiedenen Stadtteilen und dem neuen Miteinander vielleicht auch von, von Menschen, wie sie sich begegnen
0: können. Mhm. Ich weiß so ein bisschen, äh, wo, wo, wo die Antwort hingeht. Ich hatte sie auch ein bisschen so erwartet, aber ähm, natürlich ist es schon immer so, dass viele äh, Leute, die ähm, von außerhalb und auch außerhalb unserer Profession ja. vielleicht diese, ähm, diese IGA dann wahrnehmen, natürlich sich auch immer gerne auf Leuchtturmprojekte stürzen und ähm, die auch stärker wahrnehmen als vielleicht andere Dinge, die aber genauso wichtig oder vielleicht sogar wichtiger sind. Also ähm, dahingehend wäre dann deine Aussage ähm, lieber das große Ganze sehen, als sich jetzt auf einzelne Projekte fokussieren.
1: Ja, also ich, ich sag mal so, ich, ich finde das schwierig, wenn man sehr, sehr viel Geld in ein Leuchtturmprojekt tut, was dann sechs Monate ein großer Magnet vielleicht ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite möglicherweise sogar gar nicht mehr eine Funktion hinterher hat. Das hat also mit Nachhaltigkeit dann wirklich nichts zu tun. Es gibt tatsächlich ja auch solche Themen, in Koblenz zum Beispiel äh, gab es äh, bei einer Gartenschau eine Seilbahn, ich meine, die ist auch heute noch in, äh, in Funktion, ja. und war eben, weil sie einfach so klasse war. Mhm. Und das kann auch gelingen, sowas, ja, gar keine Frage. Aber dann muss es auch eben wirklich so eine Funktion haben, dass man sagt, ja, super. Und, ich, und deswegen spreche ich zum Beispiel diese wie auch immer geartete neue Mobilitätsachse, wenn man sie dann mal hinkriegen, wenn man sie realisieren kann, das muss man einfach schauen, äh, zu einem Hochschulviertel, zu einem sehr nahegelegenen Park äh, an, dann in Dortmund, das wäre schon, das wäre sehr nachhaltig, wenn man sowas gestaltet. Aber auch da ist es so, dass ich, wenn ich darüber jetzt spreche, spreche ich weit über das, IGA, das eintrittspflichtige IGA-Gelände hinaus an. Das heißt, das ist auch ein Projekt, was wir nur gemeinsam mit weiteren Partnern hinbekommen, weil es nicht nur originär unseren eintrittspflichtigen IGA-Garten betrifft. Ne? So, das sind ja, ist ja sowieso an allen Standorten so, dass die Planungskulissen, auch die, die in die Städtebaufördermittel reinfließen, weit über den Grenzen der eintrittspflichtigen Gelände liegen. Das heißt, es gibt immer eine IGA im engeren Sinne und eine IGA im weiteren Sinne. Hm. Hm. Ja, und das macht ja auch den langfristigen
2: Mehrwert aus. Und wir haben ja auch schon gute Erfahrungen genau mit so einem Denken und mit so einem Vorgehen. Ne? Also die internationale Bauausstellung, die ja hier genau die gleichen oder, oder ähnliche Impulse gesetzt hat mit einem ähnlichen Vorgehen, ist ja da sicher auch ein tolles Referenzbeispiel, an dem man sich dann auch mit diesem neuen Spirit der IGA orientiert.
1: Genau, also ich glaube, es, genau, es geht darum, in der... Tradition oder in der Kettung sehen wir uns ja auch von der IBA über die Kulturhauptstadt quasi jetzt zur, äh, zur IGA und, das, und die Überschrift der IGA ist eben das Thema grüne Infrastruktur, Freiraum, neue Wohnquartiere, neue Wohnformen. Und wenn man das vielleicht nochmal so denkt, dann kann man sagen, mit der IBA finde ich, also so aus meiner äh, Warte heraus ähm, hat man halt eigentlich sich gefragt, wie geht man mit diesen Verletzungen der Landschaft durch den Bergbau, wie geht man damit um? Also wie geht man da ganz grundsätzlich mit um? Dann hat man mit der Kulturhauptstadt gesagt, wie können wir das auch bespielen? Wie können wir das, ähm, ähm, ja, wie können wir da ähm, den, den Scheinwerfer drauf, drauf richten? Und, und das, ähm, ja irgendwie den Wert über Kultur dann auch nochmal äh, zeigen und, äh, und dann jetzt quasi mit der, mit der äh, IGA quasi zu sagen, jetzt gestalten wir eben aber auch unsere Freiräume oder schließen sie an, ist ja auch ein großes Thema. Auf der Ebene unsere Gärten, diese IGA hat ja so drei verschiedene Ebenen und da sind ja auch nochmal ganz viele Projekte von Städten, die jetzt eben kein Event haben in 27 aber da geht es auch wirklich um die Dinge, wie kriegen wir Radwegeanbindungen hin in den Freiraum? Also Wie komme ich einfach schneller aus meinem Quartier an die, an die Ruhr oder an die Emscher dort, wo sie schon renaturiert ist? Und das sind eben Fragestellungen, die wir ja auch mit der IGA beantworten. Also das sind ganz grundsätzlich planerische Fragestellungen. Wie, wie soll unser Freiraum auch qualifiziert werden in diesem Zeitraum
0: mhm. in der Region? Das hast du gerade auch schon angesprochen, dass äh, im Rahmen der IGA ja ähm, auch diese Idee verfolgt wird, Freiraum auch zusammen mit, äh, mit Quartieren zu entwickeln. Ähm, da stellt sich für mich noch die Frage, ob es da nicht manchmal auch so, eine, so einen gewissen Widerspruch gibt, denn ähm, Quartiere sozusagen sind oftmals auch immer mit, äh, mit äh, baulicher Entwicklung verbunden, mit Gebäuden, ähm, die manchmal ja auch in einem, im Gegensatz stehen können, auch was den Verwertungsdruck manchmal von Flächen angeht. Ähm, im Vergleich zu Freiflächen? Also ähm, merkt ihr auch, dass es irgendwie diese, diese Konkurrenz manchmal gibt zwischen ähm, Land, das man sozusagen auch baulich entwickeln kann und Freiflächen? Ähm, oder was ist euer Lösungsansatz, dass man das äh, zusammendenken kann?
1: Wenn ich dich richtig verstehe, sprichst du schon so ein Stück weit auch diese oder die Revitalisierung von, von, von Landschaft an. Also das, was, ich, was wir natürlich auch als, als Umweltbereich beim Regionalverband, wo uns erstmal ein großes Thema ist in unserer, sage ich mal, internen Abstimmung mit der Regionalplanung, die ja auch beim RVR angesiedelt ist, nicht in meinem Bereich, aber nebenan, ist natürlich, dass wir immer sagen, bitte äh, zunächst quasi immer auf die vorbelasteten Flächen oder auf, ne, auf die Flächen, die eh schon gewerblich genutzt worden sind oder industriell vorgeprägt sind, bevor man in den Freiraum geht. Also das, das, ist, das ist natürlich immer auch, auch ein Thema und bei der IGA zum Beispiel aber zeigen wir das ja vorbildlich, also weil ganz viele Flächen, die wir im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung nutzen, sind vorgeprägte Flächen. Also auch zum Beispiel bergkamen oder so ist ein Projekt, was mit den Halden arbeitet, mit Flächen, die quasi mehr oder minder gar nicht zugänglich waren bisher für die Menschen. Und die wir jetzt also dafür nutzen. Da hatten wir in diesen Fällen keine Konkurrenzen mit zum Beispiel der Fragestellung, warum machen wir hier nicht ein Edeka hin oder so. Ne? Das ist ja sonst so der, der Klassiker. Und wenn das, wenn das jetzt, sage ich mal, also ich sage mal, das ist immer ein Aushandlungsprozess, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir bei den IGA-Projekten eben ja, dass wir die eben sowieso auf vorgenutzte Flächen machen und dass wir das deswegen nicht so stark haben. Oder du müsstest noch mal konkretisieren, was du genau meinst. Aber ich gehe davon aus, dass du das, dieses Thema auch angesprochen hast.
0: Genau, das, das meine ich damit. Also gibt es Flächenkonkurrenzen eigentlich? Und du hast es damit eigentlich ja schon beantwortet, dass äh, ein Großteil auch von vorbelasteten Flächen ähm, da eigentlich ähm, genutzt werden. Ähm.
1: Genau, und das ist natürlich auch das Ziel immer. Und ähm, also deswegen, also was, was für mich noch ein großes Thema ist, auch der der Grünen Infrastruktur ist tatsächlich das Thema erneuerbare Energien. Also ich finde, dass wir als äh, in, also auch als als Energieland NRW, dass wir das bleiben sollten und äh, ich finde, dass wir viel stärker noch den Finger da in die Wunde eigentlich legen müssen, zu sagen, was ist mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und wie können wir da auch unseren Beitrag leisten. Wir machen jetzt als Regionalverband gerade nochmal eine, schauen uns halt an, wie, wie sieht es denn auf unseren eigenen Flächen aus, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wir ja jetzt nochmals 20 weitere. Bergehalden dazu gewonnen haben, sodass wir also bis zum Jahr, glaube ich, 2035 haben wir dann fast 60 Bergehalden in unserem Eigentum. Und da schauen wir uns eben an, was, was geht da auch an regenerativen Energien drauf. Und wegen der Abstandsregelung wird es wahrscheinlich der jetzt geltenden tendenziell eher Photovoltaik sein als, als Windkraft. Aber das sind eben auch Themen, die für uns als Freiraum Menschen und grüne Infrastrukturplaner in Anführungsstrichen schon eine große Rolle spielen für, für die Stadtplanung, jetzt vielleicht weniger. Aber ähm, das ist eben auch ein Thema, was bei uns mit im Fokus steht. Und hier fände ich es super spannend, auch nochmal, und da fände ich es eben auch spannend, gemeinsam mit Planern darüber zu sprechen, wie kann man da Nutzung auch, also was geht da eigentlich gemeinsam? Weil Da, da, da geht es immer ganz schnell in so eine Richtung, also irgendwo, wo, wo, erneuerbare Energie oder regenerative Energien drauf sind, da geht sonst gar nichts mehr. Und das, ähm, ich glaube da immer nicht so ganz dran. <lacht> ich glaub, das Herr Deusenberg,
2: da wird auch äh, Rad gefahren genau, und äh, genau. gepicknickt. Also da sieht ja. man ja schon, dass es auch gemeinsam geht und das, das sollte es ja auch sein, gerade wenn wir von multikodierten oder multifunktionalen Freiräumen sprechen. Ähm, Jetzt haben wir ganz viel über das Ruhrgebiet, über die IGA-Projekte gesprochen. Wenn du mal, oder wenn wir alle jetzt mal einen Maßstab höher fliegen, ähm, was macht für dich den Freiraum der Zukunft aus? Wie müsste der
1: aussehen, dein perfekter Freiraum? Der perfekte Freiraum ist für mich tatsächlich, ähm, daran sieht man, dass ich eben wahrscheinlich auch dann immer nicht nur aus der Naturschutzbrille gucke, sondern es ist ein Freiraum der... Ähm, auch ganz, ganz, also eben tatsächlich vielen Funktionen, ähm, viele Funktionen hat. Zum einen ist er Ort der Begegnung und er hat eine ganz hohe ökologische Funktion, weil da sind, äh, ja, weil da sind eben die offenen Blühlandschaften und da ist, kann, da, kann, da ist Artenvielfalt zugelassen und äh, vielleicht auf irgendeine Art und Weise trägt er auch noch äh, zum, zur Klimaneutralität darüber bei, dass wir vielleicht ein Stück weit Energie erzeugen dürfen an einer Ecke vom Freiraum. Also das heißt, die Multikodierung ist schon ein großes Thema für mich, wenn ich an den perfekten Freiraum denke. Und die verschiedenen Erwartungshaltungen von Mensch, von Natur und von vielleicht auch einfach unserem Naturhaushalt und unserem, unser, unser, unserem globalen, Haushalt, dass der sich da eben auch abbildet, damit wir diese große Transformation halt hinbekommen, weil dafür ist dieser Freiraum einfach überlebenswichtig und deswegen müssen wir den auch erhalten in seinen, ja, in seinen ökologischen und in seinen übergeordneten Funktionen. Wir können ihn uns natürlich nicht überall nur so untertan machen, indem wir ihn letztendlich auch als Ressource wieder nutzen und sagen, jetzt kriegen wir da, ziehen wir da noch irgendwie Energie raus und ähm, wollen da noch ganz viel Sport drin machen, sondern an der einen oder anderen Stelle dient ja vor allem dieser, diesem ganz großen, übergeordneten Ziel aus meiner Sicht, dass wir einfach überlebensfähig bleiben.
0: Ich würde noch gerne noch mal auf einen Punkt eingehen, und zwar eigentlich einen ökonomischen. Da würde ich gerne noch mal so die Brille von der Kommune aufziehen. Und wenn ich mal so denke, dann hat natürlich eine Freiraumgestaltung, Freiflächengestaltung, grüne Infrastruktur, auch immer so ein bisschen was mit Unterhaltungskosten zu tun. Und ähm, wenn ich jetzt mal aus, aus Sicht der Kommune denke, würde ich ja schon, äh, schon sehen, dass solche Flächen natürlich gerade in einem größeren Maßstab, wie sie vielleicht auch im, im Rahmen der IGA jetzt realisiert werden sollen, auch immer ein bisschen was zu tun haben mit ähm, einem Pflegeaufwand, mit Geld, was investiert werden muss, um die Flächen in ihrer Qualität so zu erhalten. Ähm, da wäre meine Frage, wie, wie ist euer Zugang da auch zu den Kommunen, Sie davon zu überzeugen, dass eine Investition in solche Freiräume trotzdem sinnvoll und richtig ist?
1: Das muss man vielleicht von so verschiedenen ähm, Richtungen anschauen. Also einmal ist es natürlich so, dass über und das ist ja der, der das ist natürlich der große Mehrwert an einem solchen Großprojekt wie der internationalen Gartenausstellung, dass es ganz einfach ab einem bestimmten Punkt so eine Sogwirkung hat. So ein Projekt, wo äh, die Leute dann also die auch die Kommunen und die, die Stadtspitzen sagen, da wollen wir einfach dabei sein, da wollen wir auch. Es ist ein Stück weit ja auch eine Leistungsschau ne, der Quartiersentwicklung, des des äh, des Bauens, der, der Freiraumgestaltung, wo man einfach zeigt, also da sind wir jetzt gut aufgestellt. Und natürlich fassen diese, die Kommunen sind ja auch alle gut auf, also die, die haben ja alle erkannt quasi, dass das Thema Klimaschutz, das Thema Klimawandel, das Thema, wie sehen unsere Tensionsflächen aus in der Stadt, was kann so ein Park dazu beitragen, dass wir hier auch weniger überschwemmung haben, dass wir bessere klimatische Verhältnisse haben, weniger Hitzeinseln. Das sind ja schon alles auch Mehrwerte quasi einer Grünfläche oder einer qualifizierten Grünfläche. Das, äh, ich glaube schon, dass es dafür auch ein Bewusstsein in den Städten gibt. Ähm, insofern ist es dann gar nicht so schwierig bei so einem Großprojekt, die zu überzeugen, man wollte nicht auch Standort werden. Natürlich kommt sofort die Frage, und die ist immer da, was ist mit der Nachhaltigkeit? Wie sind die Pflegefolgekosten von diesen Parks? Und ich glaube, dass es hier auch wieder darum geht, insgesamt einen anderen Blick auf diese Parks zu haben. Also wir, eigentlich sprechen wir immer wieder, immer wieder um so ein ähm, ja, um, um so ein, so Wandel der, der, des Blicks auf, auf Freiraum und Grünraum. Und da geht es irgendwie darum zu sagen, ähm, na, letztendlich kann ich ja auch einen Park monetarisieren. Das, das gibt es ja auch schon. Also Zürich und, und andere Städte, die haben das gemacht. Ja? Die sagen irgendwie, die können das runterrechnen und sagen, wenn ich so und so viel Freiraum und Grünraum habe, dann werden mir die Kinder weniger krank. Das entlastet die Krankenkassen. Also das kann man tun. Ich bin auch, das ist übrigens auch ein Thema gewesen, unter anderem in dem großen Grüne Infrastrukturforum der Ruhrkonferenz, inwieweit uns wir nicht auch dazu übergehen müssen, Kennzahlen tatsächlich für grüne Infrastruktur zu entwickeln. Ich finde das nicht falsch, ehrlich gesagt. Also gerade bei grünen ,grün Infrastrukturstrategien, an solchen arbeiten wir jetzt auch beim Regionalverband aktuell, da nochmal genau zu sagen, was ist eigentlich der Wert von, von Freiraum. Also auch die bezogen auf die Gesundheit, bezogen auf das, was wir gerade besprochen haben, also was brauche ich denn weniger in der Stadt an, äh, ne, also weil ich einfach Retentionsflächen habe, äh, das, das kann ich ja, das kann, den Mehrwert könnte ich auch äh, monetarisieren und vielleicht sollte man dazu auch noch stärker übergehen, um in Haushaltsdiskussionen äh, in den Kommunen auch nochmal das untermauern zu können. Also es, ich, es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses One Dollar for One Child, das kommt aus den das ist so eine, schon, schon, schon ein paar Jahre her, hat man das, in den, die Soziologen oder beziehungsweise die Sozialdezernate, ich glaube, haben, haben sich dieser Theorie so ein Stück weit bedient, haben gesagt, jeden, jeden Dollar oder jeden Euro, den ich in quasi frühkindliche Bildung investiere, den muss ich hinterher nicht zahlen, wenn die Kinder dann quasi irgendwie auf die schiefe Bahn geraten oder die Soziallasten dadurch eben höher steigen, dass sie keine Arbeit haben, dass sie im Knast landen, und das kann ich alles gegenrechnen so Und genau dieses äh, One Dollar for One Child, das könnte man äh, genauso und das, in Teilen gibt es das, glaube ich, auch schon äh, und auch wir machen uns jetzt äh, mit den Universitäten daran, an solchen Dingen zu arbeiten, äh, dass man sich halt anschaut, dass man das auch nochmal monetarisiert, um einfach auch noch eine bessere, eine, einen besseren Begründungszusammenhang zu haben, warum es so unerlässlich mhm. ist, hier zu investieren. Und das es sich rechnet, dass es sich rechnet.
0: Hast du denn das Gefühl, dass dieser Sinneswandel bei den meisten Städten so auch schon angekommen ist oder ist das eine Sache, an der wir noch länger arbeiten müssen? Da,
1: ich gehe, also das ist ein längerer Weg. Da, da müssen wir dran, alle gemeinsam dran arbeiten und das äh, hängt davon ab, mit wem sie sprechen. Und wenn sie mit dem Kämmerer sprechen, dann ist da ein anderer Blick drauf als mit dem äh, Grünflächenamt und dann beim Grünflächenamt ist auch wieder ein anderer Blick als im Baudezernat. Und wir haben ja hier jetzt schon das Thema da erzähle ich euch jetzt aber überhaupt nichts Neues, weil das kennt ihr als, als Stadtplaner viel besser, dass, dass wir wirklich den, schon, schon die Aufteilung der Zuständigkeiten in den Städten, also dass das Baudezernat quasi eigentlich keine Grünflächen plant. So, ja, dass, das ist woanders organisiert. Das ist schon aus meiner Sicht äh, suboptimal, ja, sondern das müsste viel integrierter gedacht werden. Und für das schlägt sich und das, auch das kann ich nicht beurteilen. Das, da könnt ihr, habt ihr selber einen ganz sicherlich einen guten Blick drauf und vielleicht habt ihr dazu auch schon Podcasts gemacht. Aber ich glaube, sowas könnte sich auch in der Ausbildung noch anders äh, niederschlagen. Das ist der integrierte Blick.
0: Ja, also tatsächlich das Thema Ausbildung äh, war bei uns im Podcast auch schon mal Thema. Eher mit dem äh, Hinblick auf Digitalisierung, aber äh, in dieser Hinsicht, äh, die, die du gerade genannt hast, ähm, ist es sicher auch wertvoll, wobei wir, glaube ich, schon, wenn ich da so sagen darf, schon auf achten, dass wir möglichst integriert und umfassend ausbilden, aber trotzdem ist das sicher noch nicht in jeder Stadtverwaltung so angekommen, das ist sicherlich richtig.
2: Ja, beziehungsweise das ist dann einfach auch der, dem großen Aufbau, gerade auch großer Verwaltung geschuldet, dass dann doch jeder wieder in seinem Sektor denkt oder in seiner Fachdisziplin, was ja auch gar nicht anders möglich ist bei die linearen Strukturen, no? man denkt ja häufig linear und nicht unbedingt ähm, integrierend leider, das, ja, das ist so.
1: Da, ja, das, das ist so und das ist ein großes Thema, aber tatsächlich auch, also unser Gefühl war, das war ein ganz, ähm, ein ganz großes Thema tatsächlich, wir haben ja im November äh, diese Veranstaltung Grüne Infrastruktur gemacht, digital, wir wollten das eigentlich nicht digital machen, aber haben wir und das war, auch ganz toll eigentlich, weil waren wirklich über 200 äh, Leute da ähm, äh, jeden Tag dabei. Also ähm, ist wirklich gut angenommen worden und da waren viele Planer auch aus den Kommunen mit dabei. Und das ist ein ganz großes Thema, dass die halt sagen, irgendwie äh, fehlt uns so ein Stück weit die, die, ja, der, die, die integrierende Stelle oder die Netzwerkstelle in der, in der kommunalen Stadtverwaltung. Hm. Das, ist, das ist, ist sehr interessant. Ja. Ja.
2: Ja, ich glaube, wir Stadtplaner haben da schon einen guten Blick, eben dieses äh, integrierte Denken auch, auch zu leben. Aber also ich kenne es beispielsweise in Zusammenarbeit mit, mit Tiefbauämtern. Ne? Also genau. wir denken an die Mobilität von morgen. Ja. Wie sieht ihr denn aus? Und dann legt man mal einen anderen Querschnitt aufs Papier und ja. dann, nee, das funktioniert so nicht mit den Modellen, die wir da jetzt annehmen. Ja, genau.
1: ja, das ja und wenn man dann halt noch schaut, dass wir ja also zum Beispiel diese ganzen Klimamodellierungen, die sind ja auch total spannend in dem Zusammenhang. Und wir machen ja als äh, auch bei mir im Bereich angesiedelt, haben ist jetzt das Klima, auch ein Klimareparat, zwar vorher bei den Planern drüben, ist jetzt bei uns im Umweltbereich. Und wir versuchen eben jetzt auch diese ganzen Klimamodellierungen mitzudenken, arbeiten jetzt auch an so einem digitalen Zwilling der Region und so. Das sind ganz, ganz, wirklich ganz spannende Fragen. Und bei, bei den Klimamodellierungen denke ich halt auch immer, also das, das wäre, ist ja wirklich was, was sich auch in den Kommunen, bei den Planungen, die Städteplaner natürlich noch viel stärker aneignen könnten, zu schauen, was heißt denn das, wenn ich da jetzt, sage ich mal, die Lücke zubaue oder meinetwegen auch an anderer Stelle vielleicht mal eine, eine, eine Reise in Anführungsstrichen, wenn wir jetzt nicht dazu übergehen, dass wir Häuser abreißen müssen, wir haben ja auch einen unheimlich hohen Druck, ja? da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Verdichtung und sowas, aber das zur Planungsgrundlage zu machen, also diese Klimamodelle, das, ich weiß nicht, inwieweit das schon in den Kommunen äh, getan wird, aber äh, das mhm. ist auch ganz wichtig. Ja.
0: ja. Ich glaube, ein Punkt, den hast du gerade selber schon kurz angesprochen, sind natürlich einige Zielkonflikte, die damit verbunden sind. Ne? Also ähm, eine ähm, Stadtplanung, die sozusagen sehr klimaangepasst ist. Ähm, sollte im besten Fall aber auch gleichzeitig eine besondere bestädtebauliche Dichte zeigen. Und äh, das ist mhm. manchmal ähm, natürlich ein gewisser Zielkonflikt, der da entsteht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, müssen wir wahrscheinlich daran arbeiten, dass diese ähm, Lösungen gefunden werden, die man eine Stadtplanung und einen Städtebau ähm, gerade auch ähm, dicht und urban gestalten kann, aber dabei trotzdem ähm, auch die ähm, Aspekte des Klimaschutzes und der Klimaanpassung ähm, auch mitdenkt.
1: Genau, und so Dachbegrünung und diese ganzen Dinge sind dann eben, da ja auch äh, mitzudenken und das wird ja auch schon getan, aber ich glaube so, wenn man das Thema insgesamt vielleicht so die Stadt der Zukunft und die klimaangepasste Stadt oder die klimaneutrale Region sich mal ganz oben auf die Fahnen schreiben würde bei der Planung, dann würde allein schon darüber, dass das alles darauf einzahlen muss, ganz viel integriertes Denken äh, provoziert, ne? weil äh, wenn, wenn das das oberste Ziel wäre, dann, dann müssen einfach die Disziplinen schon sehr stark so an der Stelle zusammendenken. Und das müsste ja unser gemeinsames Ziel sein. Also von der Verkehrsplanung, also die Verkehrsplanung ist ja auch ein super Beispiel, was man einfach dann da ähm, damit bedenken muss. Ich finde das immer total spannend und ich sage auch mal unseren großen Radfahr, äh, äh, sage ich mal, äh, Verfechtern beim Verwandt, also ihr braucht den Leuten nicht erzählen, dass sie aufs Rad umsteigen sollen, weil das Klima schützen, sondern so also funktioniert das nicht, sondern man muss einfach ähm, den, die Radwege so ausbauen in den Städten, dass es einfach viele, dass es einfach äh, unkomplizierter ist, mit dem Rad zu fahren und fürs Auto komplizierter. Und das ist ja genau das, was die nordischen Länder uns vormachen in der Verkehrsplanung. Die machen es einfach so unbequem für die Autos, dass, dass man da, da und so bequem für die Fahrräder. Und dann. So ist der Mensch, so funktioniert der. Glaubst du, es fehlt uns da auch manchmal an Mut und Vision oder können wir radikaler sein? Also, das kann ich natürlich jetzt aus der, das ist ja immer so, das ist, kann ich aus meiner Warte natürlich ähm, der, der, der regionalen Warte, wo man vielleicht so ein bisschen mehr den Blick dann darauf auf das Ganze hat und mit dem, was wir im Fokus haben, würde ich mir schon häufig, würde ich mir mehr, Wut, Mut, Wut, Wut nicht, Mut, mehr Mut wünschen. Aber ich bin vorher eben auch in der Kommune Beigeordnete und Dezernentin gewesen und ich weiß, und deswegen, ne, ich weiß, was so eine Diskussion, allein schon, wenn sie den Leuten in der Innenstadt die Parkplätze vor den Läden äh, wegplanen, was dann passiert. Es ja. ist ein unglaublicher, ähm, schwieriger Prozess, aber ich glaube, es funktioniert nur auch über Partizipation, über Beteiligung und über ein gemeinsames Commitment, wie so eine Stadt von morgen aussehen soll. Ich glaube, dann kann man ganz viele Menschen dafür begeistern. Nicht mitnehmen, mitnehmen finde ich immer so ein bisschen schwieriges Wort, aber dafür begeistern.
0: Das wäre jetzt eigentlich schon fast das perfekte Schlusswort gewesen. Aber eine, eine kleine Frage haben wir zum Abschluss dann doch noch. Und die ist eine ganz persönliche. Und zwar, ob du einen persönlichen Lieblingsfreiraum hast, den es in deiner Stadt oder auch in einer anderen Stadt gibt, und den du besonders magst.
1: Ehrlich gesagt möchte ich mich da gar nicht so festlegen, weil ich bin ja ähm, eigentlich Hamburgerin und bin jetzt seit immerhin schon äh, 12, 13 Jahren hier im Ruhrgebiet und ich bin echt immer noch dabei, diesen wahnsinnigen Freiraum, den wir hier auch haben, zu erfahren. Und ich bin eigentlich, wenn ich Zeit habe, am Wochenende viel mit meiner Familie unterwegs und schaue mir immer was Neues an. Und ich, es gibt verschiedene Halden, die ich total super finde. Aber ähm, es gibt auch weit weg Freiraum, den ich immer noch zur regional, zu, zur Metropole Ruhr oder zum Ruhrgebiet zähle, auch wenn dann die Geister sich darüber streiten, ob das noch Ruhrgebiet ist irgendwie äh, in der Nähe von Zanten oder in Vollmerstein bei Wetter. Aber äh, es gehört schon zum Verbandsgebiet und da, finde ich, gibt es Landschaften, die so großartig sind, dass man dass sie schöner sind als in Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern und es gibt aber auch ganz tolle industrielle Landschaften und das sind zum Beispiel die Halden und ich kann mich auch genauso aber an einem kleinen Stadtpark freuen oder an der Müger hier in Mülheim und da will ich mich wirklich nicht festlegen, nicht weil ich, weil, ich, weil ich jetzt meine irgendwie, wer anders findet das doof, sondern weil ich es einfach wirklich so vielfältig und großartig finde, dass ich mich da gar nicht festlegen kann und weil ich mich auch immer noch freue, Neues zu entdecken.
0: Okay, super, danke. Das heißt also, sobald der Schnee wieder weg ist,
1: genau. raus
0: und das Ruhrgebiet entdecken. So.
1: Genau so. Hast du schon
2: Spots entdeckt, wo man auch vielleicht sich mal die Skier unterschneiden könnte?
1: Ich glaube, im Moment kannst du das auf dem Radschnellweg gut tun. <lacht> lang, lang. <lacht> das stimmt.
0: Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gut, Elka. Mal wieder ein spannendes Gespräch zur grünen Infrastruktur in der Metropole Ruhr. Was, Definitiv. Was äh, sind so deine ersten Gedanken?
2: Ja, war super interessant. Ich fand es schön, dass wir hier über das Ruhrgebiet gesprochen haben ähm, und fand es auch super spannend, mal so einen Rückblick ähm, zu werfen, denn das tut man ja nicht mehr allzu oft, wir denken ja oft nach vorne, aber ähm, ich fand es schön, dass Nina auch nochmal diesen Blick zurückgewagt ähm, hat und da ist mir nochmal bewusst geworden, das Ruhrgebiet hatte ja immer schon auch den Anspruch, grün zu sein beziehungsweise grün und Erholungsräume vorzuhalten. Mit den Revierparks hatten wir ähm, Schon in den 60er, 70er Jahren ganz äh, wertvolle Räume für die, für die Bewohnerinnen, für die Bewohner, sich am Wochenende oder nach Feierabend zu erholen. Und ähm, da fand ich es toll, ähm, dass sie nochmal betont hat, dass wir auf diese Qualitäten, die, die es schon gibt, auch heute zurückgreifen und dieses Vorhandene qualifiziert und mit den heutigen Ansprüchen auch weiterentwickeln. Also nicht nur. Neues zu implementieren, sondern auf dem, was wir haben, schon aufzubauen. Und das, das fand ich einen ganz, ganz spannenden Punkt und einen ganz wichtigen, ähm, der ja auch gerade für, für's, fürs Ruhrgebiet einfach so, so typisch ist, nämlich auch vorhanden aufbauen und, und dieses weiter zu qualifizieren.
0: Ja, und vor allen Dingen auch äh, bestehende Qualitäten eigentlich weiterzuentwickeln. Das äh, war ja auch ein Punkt, worüber wir sehr viel gesprochen haben, über die Qualitäten von äh, grüner Infrastruktur, von Freiräumen, haben auch sehr viele so das Thema von unterschiedlichen Nutzungen oder unterschiedlichen Qualitäten ähm, ja auch aufgegriffen. Und ich hatte so den Eindruck, ähm, das bestätigt auch mein, meine Einschätzung, dass über die Qualitäten, die Freiraum haben kann und die verschiedenen Nutzungen, dass darüber gar nicht ähm, so viel ähm, Konflikt besteht oder da gibt es eigentlich immer einen Konsens, dass die äh, mhm. Qualitäten da sind und dass sie gestärkt werden müssen. Was ich aber noch mal einen sehr spannenden Punkt fand, ist, dass man eigentlich auch nach Ninas Aussage anfangen sollte, vielleicht den Wert von Grün nicht immer nur qualitativ zu betrachten, sondern vielleicht auch mal quantitativ. Wir leben einfach in einer sehr ökonomischen Welt und wenn man einfach stärker darstellen kann, dass gut und qualitätvoll gestaltete Grünflächen und Freiräume einfach auch einen ökonomischen Wert haben können, sei es in Form von weniger Krankheitsfällen oder besserer Gesundheit beispielsweise, ähm, dann glaube ich, könnte man äh, die Position von, ähm, von Freiräumen noch stärker, ähm, noch stärker, ja, könnte man die Position noch weiter stärken. Und das fand ich ein sehr, sehr spannenden Punkt, äh, den man, glaube ich, in der Zukunft, ähm, gerade auch im Kontext von aktuellen Entwicklungen wie Corona, wo der Freiraum ja auch eine besondere Bedeutung äh, gewonnen hat und wahrscheinlich in Zukunft auch noch gewinnen wird, ähm, nochmal weiter vertiefen könnte.
2: Ja, definitiv. Finde ich, ich auch einen sehr, sehr guten Punkt. Das vergisst man häufig. Alle sind sich immer einig. Grün in der Stadt ist wichtig und hat eine hohe Qualität. Aber was es dann auch wirklich monetär heißt oder auch an privaten Investitionen nach sich zieht, das, das kann man eigentlich gar nicht so richtig quantifizieren. Und da, da wäre wirklich meine Untersuchung spannend. So bei, der, bei diesen Forschungsthemen, gesundheitsfördernde Stadt und so, das sind ja genau diese Ansätze, die, die auch immer wichtiger werden. Ja, Finde ich, find ich auch einen guten Punkt. Und was ich auch nochmal spannend fand, das ist für uns Planerinnen und Planer mal so selbstverständlich, ja, wir brauchen Ziele und wir brauchen eine Vision. Ich glaube, für, für viele andere Disziplinen oder auch um, um einen breite, breiten Konsens zu erlangen und auch mit einem gemeinsamen Commitment jetzt für die Region oder für, für andere Planungsfälle voranzugehen, ist diese Vision auch wenn das für uns Planerinnen und Planer so selbstverständlich ist, etwas ganz Wichtiges. Und da fand ich es nochmal schön, dass Nina auch diese gemeinsamen Bilder, die wir produzieren müssen, nochmal herausgestellt hat, um auch wirklich eine Breite äh, mitzunehmen und da auch, auch einen Konsens zu finden in dem, was wir wollen in der Planung, aber auch bezogen auf die IGA, ähm, ja, auf die, auf die Planungen, die uns da in den nächsten ähm, Jahren auch bevorstehen.
0: Was ein Thema war, das auch wieder aufkam, ähm, auch nicht zum ersten Mal in unserem Podcast, äh, das Thema Ausbildung und Interdisziplinarität. Ähm, spannend ja auch, weil äh, Nina jetzt als Juristin äh, überhaupt nicht aus dem Planerumfeld kommt und damit vielleicht auch immer noch mal einen etwas unvoreingenommeneren Blick auf manche Planungsthemen hat, finde ich immer spannend. Hatten wir in den letzten Staffeln ja auch schon einige Personen dabei. Ähm, mm. Was sich aber doch immer wieder zeigt, ist, dass offensichtlich äh, die Interdisziplinarität äh, insbesondere später im Berufsleben äh, wichtig ist und wichtig bleibt. Und wir haben so vorschnell und äh, vielleicht ein bisschen arrogant gesagt, ja, wir bilden doch schon so interdisziplinär aus und wir achten doch schon überall darauf, ähm, vielleicht auch nochmal an, an uns natürlich äh, der Hinweis äh, Offensichtlich ist es nicht ausreichend und offensichtlich müssen wir noch ein bisschen mehr tun, um äh, zumindest diese, äh, dieses Verständnis davon, dass interdisziplinäres Denken und Handeln wichtig ist und dass man auch ähm, als Studierender später im Jobleben eine gewisse Haltung dazu entwickelt, dass ähm, man diese, diese Dinge weiter aufrechterhält. Und trotzdem, ähm, mhm. obwohl es offensichtlich viele Widerstände dafür auch nachher in der Planungspraxis gibt, weil dann doch wieder oft sehr sektoral gedacht wird, diese, dieses Ideal aufrechterhält und trotzdem versucht, so schwer es auch manchmal ist, diese Dinge weiter fortzuführen und vielleicht noch mal bei uns ein Hinweis als diejenigen, die in der Ausbildung von Planerinnen und Planern arbeiten, diese Thematik da auch noch mal stärker in den Fokus zu nehmen und einfach auch die Vorteile beziehungsweise die, ja, die Vorteile darzustellen, die sich dadurch ergeben können letztlich in äh, den Ergebnissen von, von Planungen. Ähm, denn ich glaube, das äh, ist offensichtlich, dass die Planungen, wenn sie interdisziplinär durchgeführt werden, doch zu besseren Ergebnissen kommen. Aber letztlich natürlich jeder, äh, sei es in seiner Verwaltung oder in seinem Planungsbüro oder ähm, auch in der Universität, muss man ja sagen, ähm, da doch oftmals äh, in seinen Grenzen denkt und ähm, darüber hinaus oftmals eher die Konflikte als die Chancen sieht.
2: Du hast gerade ein ganz wichtiges Wort erwähnt, das ist, äh, Wort der Haltung. Wir können natürlich fachlich interdisziplinär ausbilden und auch für dieses interdisziplinäre Denken sensibilisieren bzw. dieses Fordern. Wir müssen aber auch die Haltung lehren, also wirklich das Bewusstsein das in sich, sich hineinzupflanzen, auch diese Haltung zu bewahren, egal, ähm, ob es vielleicht mit zusätzlichen Konflikten verbunden ist, wenn ich auch im späteren Berufsfeld diese Haltung ähm, kommuniziere und bewahren möchte und mich eben nicht in meine originäre fachliche Disziplin zurückziehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, hat auch mit, mit kommunikativen und äh, persönlichen Skills dann zu tun, diese Haltung dann auch äh, zu vertreten. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. würde ich dir ja. definitiv zustimmen.
0: Starke Planerinnen und Planer ausbilden, das muss unser Ziel sein. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass sie keinen ganz konkreten äh, Lieblingsort genannt hat. Ich dachte ja, jetzt kriege ich noch mal eine Idee, was ich mir äh, als Ort in der Metropole Ruhr anschauen soll, was ich vielleicht selber noch nicht kenne, ähm, aber äh, sie hat schon recht, die Vielfalt der Frei- und Grünräume im Ruhrgebiet ist natürlich ähm, sehr zahlreich und ähm, daher äh, genau, können wir, können wir uns äh, ansehen, welche Möglichkeiten es da überall gibt. Revierparks hat sie angesprochen, demnächst entstehen auch viele neue ähm, Landschaftsräume äh, durch die IGA 2027 und äh, ich glaube, wir dürfen Gespannt sein, was sich da noch so alles tut in den nächsten Jahren.
2: Allein, allein 60 neue Berge halten haben wir zu erwarten, die wir in den nächsten Jahren beklettern
0: können. Genau, ja, gibt es viel zu sehen.